0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。
1: 二百二十八集，福临看着杜恒，心里一片苍凉。赵世南对杜恒，无论是打，无论是骂，无论是羞，都是深入骨髓的爱。而他对自己，无论是纳妾，无论是收房，无论是生子，却都没有一点情分。人啊，真是可笑。杜恒第一回认真的看了看福灵，福灵的哀鸣让杜恒的心里很疼。他又细细看了看思恒，和赵世南长得真的很像，他的心更加撕扯的疼痛。这时，冈本回来了，和田中两人用日语嘀咕了半天。田中的脸色变了，再看向郭秘书，已经多了几丝客气
0: 。刚才杜有得罪，多多包涵。您可以带着杜小姐走
1: 。郭秘书松了口气，看着杜恒不耐的说着
0: ：“杜小姐，这回能走了吗
1: ？”杜恒看了看赵家头发花白的族人。一脸愕然的赵老太太，绝望哀哀的福灵，懵懂无知的孩子，又转眸看向面庞坚毅而痛楚的赵石南，心中的血一滴一滴流了下来。她被休了，她得救了，可她的丈夫，他只能眼睁睁地看着他走向落难，却束手无策。郭秘书不可能再带走赵世南，而赵世南守着这一大族，他也根本不会走，他只会宁为玉碎不为瓦全。杜恒的心一横，咬了咬牙，忽然伸手指向思恒，声音清冽：“赵世南，我走可以，你把我的儿子还给我。”杜恒的话说出，在场的所有人都倒吸了一口凉气。这个院子里，赵家的人都知道思恒不是杜恒的儿子。赵老太太的心里第一次有些不是滋味。大难临头，别人都避之唯恐不及，他一度欣赏景葵，还没等到日本人来就已经跑了，而他一直嫌弃的杜恒竟然回来了，还能在危机关头说出这样的话。赵石楠看着杜恒，四目相对，他明白他的心意，可他的心却被撕得滴滴泣血。孩子，是他一生的痛。为了求子，他形如枯木，险些在扬州老宅里郁郁而终。因为无子，他被逼离家千里，一个人在北平如飘萍浮荡游走。他这一辈子的悲哀都是源于孩子，可是此刻他能硬生生的把这根刺再次戳进自己的心里，只为了救他唯一的血脉。赵世南看着杜恒，唇角微微的扬了起来，眉眼里竟也生出淡淡的光彩。他这一生没有虚度，他的女人，他的妻子。值得他倾尽一生爱恋。福临看着赵世南和杜恒，忽然有些明白赵世南的痴狂。他只在夜色里见过一次杜恒，当时并不觉得那个看着纤弱的女子有什么特别，能令少爷这么多年牵肠挂肚、醉生梦死的思念。可现在，他的心反而可以平静。这样的女子，便是天底下任何一个男人遇上都无法不钟情、无法不挂怀吧。福玲是聪明的，也没有时间让他犹豫。他舍不得儿子，可此刻只要有一条能让儿子保命的路，他也会毫不犹豫的把儿子推上去。福玲狠狠掐了一把思恒，七岁的孩子哪里经得住他那么大力气一掐？大声的嚎哭了起来，呜呜地喊着“娘”。傅灵趁机从背后用力推了一把思恒。孩子嘴里喊着“娘”，却向着杜恒的方向扑倒过来。在外人眼里，倒真像是杜恒的儿子哭喊着扑了过去。杜恒大步跨过来，一把抱起思恒就往外走。思恒哪里明白，自然挣扎起来。田中看着扑腾的思恒和用力抱紧孩子的杜恒，冷声喝着：“慢着！”接着说道
0: ：“你可以走，孩子不能
1: 。”杜恒看了眼田中，对郭秘书说：“这是我的孩子，留在赵家，他们不会善待的。我已经和孩子分离了这么久，现在必须带走，否则你就是开枪逼着我，我也绝不会跟着你走。”郭秘书心里一动，赵家不会善待。忽然恍然大悟，这女人厉害，和白青孩子都有了，难怪白青那么殷勤，几次三番豁出命相救
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 不过有了孩子，周部长对白兄的要挟就又多了个筹码，这是好事。郭秘书看向田中
0: ：“孩子还是带走吧。
1: ”田中是个狡诈的，虽然他并不清楚这里面的人情关系，但他看着和杜恒并不熟络的孩子，心里已经隐隐有所怀疑，不禁说道
0: ：“怎么证明孩子是你的
1: ？”杜恒心一横，环视了一圈院子里的人，说道。你可以随便问一个人，他们都能证明孩子是我的。田中看着杜恒怀里的孩子，一直扑腾着，看向福灵，抬手指着福灵，冷声问着
0: ：“你说，孩子是谁的
1: ？”田中的声音很清冷，福灵头皮簌簌发麻，看着田中，身子都在发抖，嘴唇哆嗦着，转眸看了看思恒，低声的回答着。是是少奶奶的。这句话说出，她也分不清自己的心在滴血还是扯痛。杜恒看着田中，仍是满脸质疑，也冷声问道：“哼，你又怎么证明孩子不是我的？”说着，看向郭秘书道：“不让我带走孩子，那我就陪着孩子在这里待着。我看。”这比外头还安全，还有人守门。说着，抱着孩子就往里走。郭秘书赶紧一把把杜恒拉住：“这位姑奶奶真是个牛犊子脾气，不怕枪子不怕死，偏偏周部长死活还让带上他。”郭秘书只好硬着头皮帮腔
0: ：“孩子是他的，让他带上门，否则周部长那是不好交代。”你们要不，再打电话问问田代中将、啊
1: 。冈本已经坐不住了，和田中两个人用日语叽叽咕咕的说着。田中有些迟疑
0: ，孩子不能放，放了只怕城月锦就真的拿不到
1: 了。冈本眉头紧皱
0: ，不就是个孩子，有什么作用？直男人骨头软，枪声一响就尿裤子了。否则我们大日本帝国也不会长驱无阻拿下这么多城。
1: 两人说了半天，看田中还是皱眉，冈本有些不耐烦。日本政府想要程越锦，他可以配合，但田代中将的怪罪他是万万吃不起的。冈本冲着郭秘书和杜恒一挥手，用僵硬的中国话蹦出了一个字
0: ：“走。
1: ”杜恒用力抱着挣扎的思恒，只紧紧盯着赵世南，四目相对。那一眼，便是无数的欲说还休，眉眼里的痴缠、眷恋、不舍，却偏偏要罩上生硬冷漠的外衣。赵世南想把杜恒看清一点，再清楚一点，这样来生他不会不认得他。杜恒最美的便是那双眸子，灵动而含情，他记下了，细细的把那眉眼刻画在心里。杜恒痴痴地看着赵世南，那棱角分明的脸庞，那狭长上扬的眉眼，铁一般铮铮的傲骨。这是她的丈夫。即使他不能为他诞下子嗣，即使他被他递了休书，即使他被他除名族谱，但是，就算伤河崩裂，他也是她此生唯一的丈夫，她心中唯一的眷恋。他不知道这一别何时能相见，如果不能相见，他不敢想，只是低低却又定定地说着：“别忘了，秦淮河畔，你答应我的事。”赵世南扬眸笑了，他怎能忘记？年少轻狂的他，玲珑剔透的他。在秦淮边相约着带他一起过忘川河的誓言，赵世南轻轻的点头，他一定会记得的。如果今生求不得一个圆满，他不会放弃，就算在忘川河边等到枯骨长断，也必定会再许个来世。恩爱两不疑，相结共来生。郭秘书轻咳了一声，杜恒咬咬牙，抱着思恒大步走了出去，那背影竟然有几分悲壮。傅玲用力把手背塞进了嘴里，咬出了血，他怕自己会忍不住哭出声来
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。